0: Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Lean Orthodontics Podcast, der Kieferorthopädie Podcast Nummer 1 mit mir, wie immer Dr. Martin Wachsmann, aber nicht nur mit mir, wir haben wieder eine Interviewfolge. Heute mal nicht einen erfahrenen Kollegen oder jemand aus der Dentalindustrie, sondern einen jungen, aufstrebenden Kollegen, der erst vor einem Jahr sein Curriculum Kieferorthopädie gemacht hat und bei der Prüfung geglänzt hat mit mega cool innovativen, guten Fällen, ganz starke Lernkurve und hat auch schon im ersten Jahr parallel zum Kurs die ersten 80 Fälle selbst behandelt. So geht Lernen und wie er das gemacht hat und das begleitend zu seiner allgemein zahnärztlichen Praxis dann auch umsetzt, das möchten wir heute einmal besprechen. Also herzlich willkommen, Dr. Fabian Schmiedinger.
1: You're listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you-
0: So, hallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich habe ja gerade schon angekündigt, heute haben wir einmal den Dr. Fabian Schmiedinger hier. Fabian habe ich kennengelernt in einem Kurs von mir vor zwei Jahren war das und er hat jetzt im letzten Jahr seine Prüfung nachgeholt, weil Corona dazwischen war, gab es so eine kleine Verzögerung in dem Bereich und da hat er uns alle so ein bisschen vom Stuhl gehauen mit den Fällen, die er so gezeigt hat, weil er eigentlich als Beginner in den Kurs gegangen ist und dann hat er da richtig coole Fälle gezeigt und hat auch wirklich richtig, richtig viele Fälle schon gemacht. Und da wollte ich einfach mal unbedingt mit ihm drüber sprechen, weil ich glaube, das ist so ein Hindernis für viele. Die machen dann einen Kurs und dann fangen sie mal oh, so ein bisschen vorsichtig und ach können wir mal hier so ein bisschen probieren. Und der hat richtig reingehauen und hat das super gemacht und es geht. Und genau oh, das ist der Punkt. Also, lieber Fabian, schön, dass du dabei bist. Hallo Martin, freut mich, dass ich heute dabei sein darf. Dann erzähl mal, wie, wie hast du das so umgesetzt? Wie hast du das geschafft, dass du den Mut aufgebracht hast, wirklich zu sagen, ich lege jetzt echt gleich so richtig los?
2: Also ich würde insgesamt sagen, ein ganz großer Vorteil ist, dass mein Papa, bei dem ich in der Ordination arbeite, schon als äh, Wahlkieferorthopäde tätig war und ist und somit eine gewisse Fallzahl bzw. regelmäßige kieferorthopädische Behandlungen bei uns in der Ordination schon stattgefunden haben. Äh, ich habe selbst während dem Studium eigentlich Kontakt mit der Kieferorthopädie gehabt. Ich habe in Innsbruck studiert und habe da ein ganzes Jahr lang kieferorthopädische Vorlesungen genießen dürfen. Aber da ist es eigentlich nie wirklich in die Praxis gegangen. Und ich wollte dann einfach unbedingt auch Kieferorthopädie Luft schnuppern und äh, ja, wollte dann auch mit einem Kurs direkt losstarten. Und wie schon gesagt, ich habe einfach ein Glück gehabt, dass mein Papa genauso in der Kieferorthopädie tätig war. Und somit ich ein paar Fälle von ihm abgreifen habe dürfen.
0: Ja, das ist ja cool. Also du warst jetzt kein kompletter, wirklicher Super-Newbie, kein absoluter Rookie. Du hast schon ein bisschen Kontakt gehabt, aber hast halt noch nicht selbstständig in dem Bereich gearbeitet, richtig?
2: Nein, absolut nicht. Nein, Das ist dann erst aufgetreten, nachdem wir die ersten zwei Module gehabt haben von deinem sechsteiligen Kurs.
0: Okay, also auch ziemlich schnell dann reingestiegen. Wie bist du überhaupt dann zur Kieferorthopädie gekommen? Was hat dir da die Lust dran vermittelt? Wenn du es dann schon an der Uni gemacht hast, war das eher, dass du da so reingeschlittert bist oder war das eine bewusste Entscheidung von Anfang an?
2: Ähm, Ich habe eigentlich nach der Universität direkt, also man fängt immer so an und überlegt sich, okay, in welche Fachrichtung gehe ich, interessiert mich irgendwas ganz speziell. Und ich habe das große Glück gehabt, dass mich eigentlich alles primär extrem interessiert hat und mich dann auch eigentlich in allen Bereichen fortgebildet habe, weitergebildet habe. bin dann zuerst in der Oralchirurgie hängen geblieben, dann in der Prothetik und habe eigentlich gemerkt, dass überall irgendwo auch das Zwischenstück die Kieferorthopädie ist, um vernünftige, schöne Fälle liefern zu können. Und habe mir gedacht, hey, warum machst du das nicht auch du? Wenn du zum Beispiel präimplantologisch oder auch jetzt vor einer großen Full-Mouth Rehabilitation äh, deine Fälle selber vorbehandelst. Ja. Und so habe ich mir dann überlegt, Kieferorthopädie ist ein nettes Asset, was ich mit in den Topf werfen kann.
0: Ist auch eine gute Beschreibung, das als Asset zu bezeichnen, für die, denen das nicht so ganz klar ist. Und das ist halt wirklich ein, ein wertschöpfendes Element, ein Asset, in dem Sinne, also eine gute Wortwahl auch, dass auch für dich gleich klar war, dass ist jetzt nicht nur was so Manchmal sehe ich es auch in so Familienpraxen, ja, muss ich halt machen, die fragen halt dann nach, aber das Herz schlägt nicht so richtig dafür. Und das war halt auch, was man bei dir schnell sehen konnte, das war dir auch eigentlich relativ schnell klar, dass das auch echt was Wertschöpfendes ist. Das heißt, dass das nicht nur, sag ich mal, das Praxisspektrum erweitert, sondern auch, sagen wir es auch so mal, ganz, ganz flach. Damit kann man auch Geld verdienen und damit kann man auch glücklich werden. Also so scheint mir das. Ja, absolut. Du hast ja dann den Kurs bei mir dann auch gemacht. Und wie bist du da so in die Umsetzung gekommen? Kannst du dich da noch daran erinnern, wie das war? Weil du sagtest, du hast ja wirklich schon nach wenigen Modulen ist es direkt losgegangen bei dir, dass du gesagt hast, so, jetzt packen wir es.
2: Also ich habe ich hab das große Glück gehabt, dass eine Mutter eines Freundes von mir äh, gesagt hat, okay, los, jetzt machst du mir im Unterkiefer eine Zahnspange und ich habe noch keine Ahnung gehabt, wie, was, warum und ich habe einfach mal drauf losgeklebt und habe mal die Zähne beobachtet, wie sie sich bewegt haben und habe das einfach schon unglaublich faszinierend gefunden, wie schnell und präzise das eigentlich auch mit wenig, sage ich jetzt mal Know-how funktioniert hat. Aber ich natürlich dann im Nachhinein draufgekommen bin, was ich alles falsch gemacht habe. Und mit den ersten zwei Modulen, also deine Module sind ja so aufgebaut, dass du auch relativ schnell praxisorientiert arbeiten kannst. Und am zweiten Modul habe ich mir eigentlich dann schon getraut, okay Ja, ich werde jetzt einfach mal kleben und es wird dann auch, die Kieferorthopädie braucht seine Zeit und ich habe mir gedacht, in diesem Zeitraum werde ich das nötige Know-how schon sammeln, um einfach weiterzukommen. Und so war es auch. Also ich habe einfach dann einmal drauf losgeklebt, habe die ersten Drahtfolgen verwendet und ja, es hat eigentlich alles dann immer nach Plan funktioniert, wenn man sich brav an deine Vorgaben hält.
0: Ja, das ist spannend zu hören, auch auf jeden Fall, weil das mir natürlich auch wirklich wichtig ist, dass man dann direkt reinkommt. Klingt so ein bisschen haarig, sag ich mal, ich habe nicht so viele Haare, aber die drei stehen mir dann doch zu Berge noch. Wenn ich dann höre, du hast so ein bisschen drauf losgeklebt, aber du hast das ja noch ergänzt mit einem wichtigen Punkt. Also wir haben ja sehr viele Vorgaben in den Kursen, sag ich mal, von der Positionierung der Brackets, von den Bogenfolgen und so weiter, das Kochbuch. Und da finde ich natürlich schön, wenn man sagt, wenn man sich dann daran hält, dann funktioniert es auch. Natürlich gibt es immer eine Weiterentwicklung in dem Bereich, aber die ist ja quasi auch mit eingebaut. Und so kann man tatsächlich modulweise, Schritt für Schritt dann auch seine Fähigkeiten erweitern, und wie du auch sagst, so ein, so ein Fall, der braucht ja auch mal Zeit. Und da ist ruckzuck auch schon wieder das nächste Modul. Und dann kann man was Neu ist dann auch eigentlich schon wieder umsetzen. Wie viele Fälle hast du denn dann direkt, hast du dann direkt sofort richtig losgelegt und alles behandelt, was dann so kam? Oder hast du eine gewisse Auswahl dann vorgenommen?
2: Nein, also ich habe ich hab schon eigentlich immer primär die Diagnostik in den Vordergrund gestellt und schon ein, eine gewisse... Perspektive gesetzt, ist dieser Fall von mir jetzt in, mit meinem Know-how behandelbar oder nicht? Also ich habe mich jetzt nicht in, im ersten halben Jahr auf Hero-Cases geschmissen, um das so äh, zu bezeichnen, sondern ich habe mir natürlich den Mund auf der einen Seite fußlich geredet, damit ich auch meine Fälle bekomme, äh, aber mit der Zeit und mit Mundpropaganda und wenn dann die Dinge funktionieren und dann der Freund von dem Freund und es, es häuft sich dann einfach, äh, habe ich innerhalb von kürzester Zeit, also ich sage jetzt in den eineinhalb Jahren, wo ich jetzt Kieferorthopädie betreibe, eben wie schon gesagt zwischen 80 und 85 festsitzenden Zahnspangen und nebenbei noch ein paar Liner, denen ich keine festsitzende Zahnspange einreden habe können. <lacht> und ja, es geht super dahin.
0: Das ist klasse, das freut mich total. Wie Was hast du dir so im Vorhinein vorgestellt dann auch? War das das, was du jetzt machst? War das so, wie du es dir vorgestellt hast? Oder hast du gedacht, ich mache jetzt die Kieferorthopädie, weil ich glaube, dass es wichtig ist und dann gucken wir mal, was passiert? Oder war da schon ein längerfristiger Plan dahinter, dass du auch gesagt hast, na, ich möchte schon meine Implantologie und die Sachen, die möchte ich alle weitermachen. Und so viele Fälle kann ich machen, das ist realistisch. Und dann gucken wir mal weiter. Oder wie war das bei dir?
2: Ja, genau, also nach, nach langfristiger Kalkulation, bin ich jetzt zu dem Entschluss gekommen, das ist auch das, das Maximum an Fällen. Also 100 Fälle ist bei mir das Maximum, was ich behandeln kann, weil ich mich eben nicht nur auf die Kieferorthopädie konzentrieren möchte, sondern sie eigentlich zu einem integralen Bestandteil meines, meines zahnmedizinischen Daseins gestalten wollte. Und ich operiere währenddessen genauso gern. Also ich, ich setze gerne Implantate, mache Knochenaufbauten, mache aber die ganz normale konservierende Zahnheilkunde genauso. Das heißt Füllungen, Wurzelkanalbehandlungen, Uh, und das möchte ich auch nicht missen, weil für mich einfach so ein allgemeinmedizinischer oder so jetzt mal allgemein medizinischer Ansichtspunkt einfach ein sehr schöner ist und der mich sehr erfüllt. Ja.
0: Das ist natürlich super, das ist auch einfach wichtig, dass man Spaß hat bei der Arbeit, dass man da auch wirklich ja seine Talente, die man auch hat, entsprechend dann ausschöpft auch in anderen Bereichen. Manche machen es dann in, in einzelnen Bereichen, gehen dann mega mäßig in die Tiefe. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, Erfüllung zu finden oder aber auch, sag ich mal, ein bisschen breiter aufgestellt zu sein mit zwei, drei, sag ich mal, konkreten Steckenpferden, die man vielleicht immer noch am liebsten mag. Das ist natürlich auch durchaus möglich. Wie organisierst du denn dann das Ganze? Wenn du jetzt, sag ich mal, die vielen Fachrichtungen noch hast, ist es natürlich organisatorisch auch nicht so ganz einfach, das dann durchzuführen. Also wenn du, keine Ahnung, um 9 Uhr hast du eine Füllung und um 10 hast du eine Endo, um elf machst du eine große prothetische Arbeit, dann gehst du in die Mittagspause und dann hast du nochmal eine, ein Implantat was gesetzt, danach zwei Plattenkontrollen, wird wahrscheinlich nicht so laufen, oder?
2: Tatsächlich ist es so gelaufen und das hat mein Team und mich auch ein bisschen an die logistische Grenze des Möglichen gebracht. Deswegen haben wir dieses Jahr, also 2022, komplett den Terminkalender umgestellt. Wir machen das Ganze jetzt so, dass die Nachmittage oder die die Tagesblöcke, wir sind aufgeteilt in Vormittag und Nachmittag, ganz klar definiert haben und zugewiesen haben. Des Weiteren, um eben dadurch, dass immer mehr kieferorthopädische Behandlungen dazugekommen sind und die immer dazwischen gestreut wurden, ist es jetzt ganz klar so geregelt, dass ich eine Woche Gänzlich kieferorthopädisch behandle und die andere Woche eben anderweitig zahnmedizinisch und in diesen zwei Wochen jeweils drei Vormittag- bzw. Nachmittage habe, wo ich mich rein chirurgisch äh, konzentriere.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge, die, die das Ganze dann auch an Zeit beansprucht. Was hast du so für durchschnittliche Terminintervalle? Hast du da auch schon dran gearbeitet oder wie, wie machst du das so im Schnitt? An dem stellen wir gerade die, die Stellschrauben. Uh,
2: und ich sage jetzt mal, für sind wir noch ein bisschen am Ausloten, aber jetzt eine normale kieferorthopädische Kontrolle ist derzeit mit 30 Minuten beanraumt. Wenn es sich nicht anders ausgeht, sind eventuell zwei nebeneinander. Und ja, und da liegt es dann auch ganz viel an mir, dass ich meinen Assistentinnen recht viel beibringe, damit sie mir auch so viel wie möglich abnehmen können.
0: Und Abstände von Termin zum nächsten Termin, habt ihr da schon um, dran geschaut? Das sind ja auch so alles so bestimmte Stellschrauben, die ich jetzt einfach mal so abfrage. Genau,
2: das, das, das Angenehme ist jetzt mit diesen zwei Wochen Intervallen, dass ich äh, wirklich im Normalfall vergebe ich die Termine sechs bis acht Wochen, um einfach der Zahnspange auch die Zeit zu geben, die sie braucht, um arbeiten zu können wegen den verschiedenen Dritten. Und außerdem ist es logistisch und organisatorisch auch ein angenehmer Abstand.
0: Ja, macht absolut Sinn. Wenn man jetzt wirklich gerade ganz frisch beginnt, kann es durchaus sinnvoll sein, ein bisschen früher die Patienten zu sehen einfach um die Sicherheit zu haben, schneller eingreifen zu können, wenn was ist und auch Rückfragen zu nehmen, zum Beispiel über das Mentoring bei mir oder so, solche Möglichkeiten gibt es ja. Wenn man sein System dann schon mal so umgesetzt hat in dem Bereich, dann macht es durchaus Sinn, auch sechs bis acht Wochen zu gehen oder wirklich auf acht Wochen zu gehen. Das ist, das ist schon ganz vernünftig, das ist klasse. Du hast gerade noch so einen ganz, ganz wichtigen Punkt angesprochen. Erstens, also du bist da wirklich strategisch, organisatorisch gut aufgestellt. Ja, wie du schon gesagt hast, du hast deine Erfahrungen gemacht, du hast ja erstmal die Behandlung optimiert, dass die soweit gut läuft, dann hast du gemerkt, du musst was am Kalender tun, dass die Tage besser organisiert werden, das hast du im nächsten Schritt umgesetzt, der nächste Schritt waren dann die Terminzeiten und die Terminabstände, also da sieht man auch wieder, du hast ja im Prinzip das Lean-Konzept wirklich total gut umgesetzt, ob das für dich jetzt das Lean-Konzept ist oder nicht, ist auch vollkommen egal dann im, im Endeffekt, aber genau darum geht es, dass du diese Organisationsstruktur hast und das finde ich mega, mega gut, also da sieht man auch, das wird auf jeden Fall auch erfolgreich weiterlaufen, weil da halt, sage ich mal, ein übergeordneter Gedanke dabei ist und ein großes strategisches Verständnis. Zu diesem strategischen Verständnis gehört jetzt auch noch eins, was du gerade so im Nebensatz wirklich aufgesagt hast, nämlich das Thema Team. Wenn das Team logistisch an die Grenzen stößt, es springt zwischen den verschiedenen Behandlungen hin und her, ist es natürlich auch anspruchsvoll und kann auch zu Unruhe führen. Und das Weitere ist, du hast gesagt, du musst sie natürlich auch entsprechend schulen, damit sie dann auch die Bereiche können. Vielleicht erzählst du da so ein bisschen drüber, wie, wie macht ihr das bei euch so? Dass ihr da einmal die Ruhe bewahrt, auch im Team. Zum anderen aber auch, die, dass ihr Zeit für Schulungen findet. Oder wer macht die Schulung, Wie, wie geht ihr davor?
2: vor? Primär glaube ich, hängt auch ganz viel ab vom, vom Behandler an und für sich, ob der Behandler sich aus der Ruhe bringen lässt oder nicht. Und wie er auch mit den Assistentinnen dann umgeht. Ich bin da sehr verständnisvoll, weil ich natürlich sehr, sehr viel primär abverlangt habe und wir haben das jetzt so getaktet, dass wir einmal alle vier Wochen einen Ganztag äh, interne Schulungen machen bei uns, da fällt mein Freitag dann weg. Und der ist dann da für Tentale Fotografie, Drahtfolgen, aber auch für alle anderen Sachen wie Sterilisation und so weiter und so fort. Einfach um diese Praxisoptimierung durchzuführen, ist es einfach ganz wichtig, auch ein Qualitätsmanagement bei seinem Team zu machen, was wir jetzt eigentlich seit einem halben Jahr öfter und immer wieder regelmäßiger machen. Und das merke ich, was einfach Früchte trägt, was ganz wichtig ist, um einfach sein Team, ähm, ja, perfekt gestalten zu können und dass sie auch perfekt mit dir zusammenarbeiten können.
0: Nee, das ist total spannend. Jetzt würden ganz viele sicherlich sagen, oh, einen ganzen Tag, jeden Monat. Was kostet mich das? ist ja der Wahnsinn. Wie siehst du das?
2: Ich finde, man muss da einfach die, die Gegenrechnung stellen. Was kostet dich an Nerven, wenn deinem Praxisablauf die anderen Tage im Monat nicht funktioniert? Und so habe ich das für mich entschieden, dass ich das gerne machen würde. Weil man hat als Behandler immer neue Gedanken und neue Impulse und möchte neue Sachen einbringen. Und ja, es ist schön und gut, wenn man sich das vorstellt, aber es muss das Team genauso diese Ideen leben können. Und wenn man die nicht lehrt, dann wird es leider nie was werden und man wird unglücklich.
0: Ja, absolut. Also hier, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier hört ihr auch nochmal wieder, was für Leute das sind, die sich tatsächlich so mit Lean Orthodontics beschäftigen, die auch in den Kursen sitzen. Das sind Leute, die echt was verändern wollen und die auch wirklich mal einen klaren Fokus und eine Ausrichtung haben. Ganz früher habe ich gedacht, jeder Anfänger oder so, der der kommt dann in die Kurse in dem Bereich. Aber das ist gar nicht unbedingt immer so. Man merkt sehr schnell, dass eigentlich die, die auch schon so ein bisschen eine Idee haben selbst, wo sie hinwollen, dass die tatsächlich die sind, die sich auch am besten entwickeln und die am meisten aufnehmen in dem Bereich. Heißt nicht, dass man nicht als Anfänger kommen kann, absolut nicht. Wir haben ja auch gehört, wenn man so das Kochbuch dann quasi umsetzt, dann dann läuft es auch dann wirklich am Schnürchen, wenn man wirklich die Ingredienzien und die Zutaten und die Gewürze dann auch wirklich maßvoll handhabt und da nicht einfach jedes Mal fünf Grad sein lässt. Aber so einen gewissen Fokus, so eine gewisse Idee, die muss man auch verstanden haben, damit man dann auch wirklich weiterkommt. Wenn du jetzt mal so zurückblickst, was, was, wie würdest du beschreiben, was hast du so, so erreicht? Jetzt sage ich mal, einmal durch den Kurs und durch die Umsetzung in der Praxis mit der Kieferorthopädie und die Etablierung der Kieferorthopädie in deiner Praxis.
2: Im Großen und Ganzen eigentlich eine erfüllendere Zahnmedizin, weil ich oft Kompromisse eingehen habe müssen, wenn ich zum Beispiel dann meine Implantate versorgt habe, dass die Krone zum Beispiel länger geworden ist, weil die Unterkieferokklusion einfach tiefer ist. und oder es ist einfach eine prime Erfüllung an der Zahnmedizin, wenn man die, die Zähne genauso noch stellen kann und auch an der Zahnstellung was ändern kann. Und das ist für mich eigentlich schon Erfüllung genug, was die Kieferorthopädie mir in dem Bereich gibt. Ja. Und natürlich auch den Smile, den der Patient danach hat, wenn er schönere gerade Zähne hat.
0: Das hast du schön gesagt. Was hat dich denn am meisten überrascht eigentlich bei der Einführung der Kieferorthopädie? Gab es da irgendwas, wo du sagst, hey, das hätte ich jetzt so nicht erwartet, das war schon richtig cool oder ist es das wirklich das, hauptsächlich die Erfüllung?
2: Dass sie eigentlich wirklich nach Plan verlauft in den meisten Fällen und äh, dass sie wirklich eine, sage so ich sag mal, abschätzbare Methode ist, um die Zähne zu bewegen und dass das auch meistens funktioniert. Und dann gibt es natürlich Extremfälle oder Ausnahmen, wo es dann nicht funktioniert. Aber dann gibt es hoffentlich Plan A, Plan B, Plan C oder Mentoring, wo man mit dir das besprechen kann. Äh, aber eigentlich nach der Regel alles so funktioniert, wie du das vorstellst, wie man auch schon primär gesagt haben, wenn man sich nach dem Cookbook äh, haltet. Ja.
0: Also das ist sicherlich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt und, und finde ich total spannend, dass du jetzt auch so sagst, ah, das, das läuft schon alles nach Plan. Da steckt dann aber auch viel dahinter. Ne? Das muss man immer wieder ja. sich klar machen. Es ist wirklich so die, das konsistente, disziplinierte Vorgehen, was dann dazu führt, dass es wirklich nach Plan dann auch läuft und auch, sag ich mal, diese diese Abschätzung, die hast du ganz am Anfang genannt, dass man wirklich klar unterscheidet, ist das ein Standard Case, ist das ein Hero Case, dass man sich dann nicht auch auf irgendwelche Sachen wirft, die dann vielleicht nicht lösbar sind.
2: Ja, und das wirklich Spannende ist, dass es eigentlich immer ein ständiger Lernprozess ist. Man glaubt immer, man kann irgendwelche Dinge überspringen und das wird schon, das wird schon und man schleppt diese Fehler eigentlich ständig in seiner Kieferorthopädie dann mit und man ärgert sich dann selber immer im Nachhinein oh hätte ich das doch jetzt gemacht und das sind diese ständigen kleinen Dinge, die man, wie du sie liebevoll nennst, diese Procrastination-Mistakes, die man, die man mitnimmt und sie tauchen jedes Mal wieder auf und man denkt sich ach hätte ich das doch getan und wenn man das wirklich rigoros durchzieht und sauber arbeitet und sich nicht Zeitorganisatorisch stressen lässt und sich da wirklich genug Zeit nimmt, besonders am Anfang muss man sich Zeit nehmen, weil es dauert einfach alles umso viel länger. Aber dann ist es wirklich eine sehr, sehr erfüllende Disziplin und macht Spaß.
0: Was waren so die Fehler, die du am Anfang am meisten gemacht hast oder wo du sagst, die tauchen immer mal wieder auf? Geht jetzt nicht darum, mich irgendwie ungünstig darstellen Nein, zu oder nicht, so, ja. sondern ich habe auch noch, ich kann auch noch meine Fehler, die ich auch noch jeden Tag mache, die weiß ich auch selber und manchmal nehme ich sie in Kauf, manchmal wehre ich mich dagegen, meistens wehre ich mich dagegen, aber es, es es bleibt halt so. Das kann glaube ich jeder Erfahrene auch sagen. Was waren so deine?
2: Ich sage primär, was einmal definitiv die, die Bracket-Position. Also wenn du lange ein Bracket mitführst, das einfach nicht richtig geklebt ist. Oder wenn ein Fall im Oberkiefer einen TPA eigentlich brauchen würde, aber du möchtest dem Patienten diesen TPA nicht geben. Oder, oder weil du dich nicht traust oder diese, die Bändertechnik nicht beherrscht oder eben diese Bänder nicht bestellt hast und du nicht weißt, wie du jetzt den, den Sechser in der Transversalen richtig stellst und du versuchst, es über Drahtfolgen hinzubekommen. Oder ja ein Lückenschluss, den du eigentlich schon längst machen hättest können, aber vergessen hast, weil du dich auf andere Dinge konzentriert hast. <lacht> es, es, es gibt so viele kleine Dinge, die, die, die immer wieder auffallen, die aber auch eine gewisse Fallzahl benötigen, um zu verstehen, okay, ja, ich muss sie einfach gleich machen, weil sonst sonst nerven sie mich. Aber das ist auch ein wunderschöner Entwicklungsprozess gewesen bei mir, einfach zu sehen, hey, ja, es gibt diese Dinge, an die muss ich mich halten, auch wenn ich glaube, dass ich mich jetzt nicht dran halten muss, aber sie werden wiederkommen und dir jedes Mal wieder mit dem Zeigefinger erhoben zeigen, ja, hättest du mich doch vorher behandelt. <lacht>
0: Absolut. Also das finde ich so klasse, wie du das so beschreibst und mit so einer Nüchternheit und mit so einem schönen Abstand, ganz unemotional, den du da hast, das finde ich total klasse, weil das ist tatsächlich einer der wichtigsten Fehler, den ich auch immer wieder sehe. Das ist auch immer so spannend in den Kursen. Die sind ja auch immer sehr heterogen. Man hat teilweise Beginner, die kommen direkt von der Uni. Man hat teilweise welche, die sind schon 25 Jahre in der Praxis. Und spätestens an genau diesem Punkt treffen sich nämlich alle wieder jedes Mal. Die einen, die glauben, ach, das muss ich nicht machen. Ich kann es auch mal anders probieren. Und die anderen sagen, ach komm, ist jetzt zu anstrengend. Oder ja, ich habe das schon immer so gemacht. Und das ist so witzig dann eigentlich, wenn es nicht manchmal auch so tragisch wäre im Alltag, weil manche stresst das halt so, wie du sagst, sie stresst das dann total. Yes. Und da muss man halt wirklich immer wieder zurückgehen, einen Schritt zurücktreten. Okay, was sollte ich jetzt tun? Wie kriege ich das jetzt diszipliniert hin? Wie setze ich das jetzt genau um? Und dann läuft es auch direkt wieder. Dass man einfach wieder zurückkehrt zu seinem ursprünglichen Plan und da auch nicht hingeht, das ist auch so ein weiterer, sag ich mal, strategischer Fehler, den viele machen. Die merken dann, es tritt ein Fehler auf und dann fallen ihnen 10.000 Möglichkeiten ein, wie sie jetzt um den Fehler drumherum arbeiten können. Und sie entfernen sich im Prinzip immer weiter vom Goldstandard und von dem eigentlichen Ziel, was sie hatten. Und das Einzige, was passiert am Ende des Tages, ist, dass das Ergebnis schlechter wird, dass der Patient unzufriedener wird, weil es immer länger dauert und man selber auch unzufriedener wird. Und da ist so oft einfach ein Schritt zurück, ein kleiner Schritt zurück, so viel wichtiger. Und das hast du eigentlich ganz schön beschrieben. Und da muss man sich halt schon manchmal auch die Zeit für nehmen, dass man das dann einfach mal macht. Und auch sein Ego überwinden in dem Bereich. Dann einfach mal nicht auf Instagram gucken, oh, der hat jetzt vier Implantate gesetzt, der hat jetzt noch diese Apparatur eingesetzt und keine Ahnung, wie viel Biegung hat der jetzt noch gemacht. Und wenn man sich das mal genauer anguckt, dann weiß man da, was der da macht. Sieht jetzt super aus, auch so auf dem Foto, aber das fühlt sich weder gut an den Mund, noch wird das schnell ein Ergebnis bringen. Wem würdest denn so, sag ich mal, auf den Einstieg und die Zusammenarbeit dann auch mit so einem Kurz oder so, wem würdest du das empfehlen? Kann da jeder hingehen deiner Meinung nach? Oder was wäre jetzt so dein Tipp, wenn du sagen willst, das musst du mitbringen, um um da erfolgreich zu
2: sein. Ich glaube, das Wichtigste ist, dass du primär unzufrieden bist mit äh, der Zahnstellung deiner Patienten und Patientinnen und du dir selber denkst, hey, ich würde da gerne was dran ändern. Und wenn man einmal die primäre Einstellung hat, dass man die Zahnstellung verändern möchte, dann ist für jeden der Kurs offen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendein Superbrain sein muss, um Uh, jetzt sich dort anzumelden und zu sagen, oh Gott, ich, ich möchte das nie machen oder es ist doch viel zu schwierig, so wie es oft propagiert wird, dass die Kieferorthopädie eine absolute Geheimkunst ist, die nur von den höchsten Profis gemacht werden kann. Nein, Kieferorthopädie ist, wie wir schon vorher lang besprochen haben, einfach ein, ein sehr abschätzbare Methode, wie man Zähne behandeln kann. Und wenn man sich da auf gewisse Dinge einfach verlasst, dann funktioniert Und diese Dinge werden dir gelernt in deinen Kursen. Und ja, man muss dann einfach ja, drauf drauf losstiegern und einfach Fälle machen und auch genau diese Fehler machen. Und das deswegen ist das Wichtigste. Man darf sich nicht fürchten vor, vor Fehlern, die man machen wird. Und man wird hundertprozentig Fehler machen, aber das dann einfach auch rational betrachten und aus diesen Fehlern lernen und beim nächsten Mal anders machen. Und dann funktioniert das Ganze auch.
0: Absolut wichtig. Unterstreiche ich total. Und da muss man auch wirklich so zwei Dinge vielleicht nochmal unterstreichen. Es gibt dann immer welche, die sagen, oh, wenn man Fehler macht, ja, das sind ja immer noch Patienten, dies und das. Es geht jetzt nicht um Behandlungsfehler oder gravierende Fehler oder sonst irgendwas. Es geht da um Kleinigkeiten, die das Ganze dann besser laufen lassen. Das muss man erstmal ganz klar sagen. Und, Und leider führt bei manchen der Perfektionismus dazu, dass sie halt gar nicht in die Umsetzung kommen. Und das ist so ein ganz, ganz wichtiger Mindsetpunkt, dass man einfach sich von vornherein darauf einstellt. Es wird Abweichungen geben. Es gibt einen Plan A. C und D und wir sind nicht immer genau 100% perfekt in dem, sondern es wird immer Abweichungen geben. Dann kommt der Patient mal nicht zum Termin, dann verschiebt er, dann hat er mal ein Bracket ab, dann trägt er die Gummizüge mal falsch rum. Ja, je erfahrener ihr seid, desto mehr wisst ihr, was ich meine. Dann ist mein Bracket falsch geklebt und ich will es nicht umkleben, weil das Wartezimmer voll ist und verschiebt das aufs nächste Mal und dieses Ganze, diese ganzen Sachen. Dann habe ich noch irgendwelche Rotationen, will einen Lückenschluss machen und der funktioniert nicht. Ja, hey, Überraschung. Nein, keine Überraschung. Es war vorhersehbar. Und eigentlich wusste Genau du es auch vorher schon, als du es gesehen hast, dass das nicht funktioniert. Und das ist auch immer so geil, wenn ich dann so Fragen kriege, Martin, kann ich das nicht vielleicht doch so machen? Das ist so geil, diese Frage, weil die impliziert einfach schon, du weißt es doch schon besser. Du willst jetzt die Freigabe haben, dafür die Füße hochzulegen, mal eine Runde zu chillen und eben nicht die Disziplin an den Tag zu legen, das jetzt richtig zu machen, aber du weißt genau, wie du es machen solltest. Und das ist dann auch wieder so das Schöne, auch so in unserer Community, finde ich, dass man darüber sprechen kann, dass da jeder bereit ist, auch Fehler zu machen, zu lernen und die auch zu teilen. Und das ist wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Hast du noch irgendwas Persönliches jetzt von dir, von deiner Praxis? Du sagst, trainiert ja eure Mitarbeiter sehr gut, die haben da wirklich ein super Arbeitsgebiet von Implantologie, Prothetik zur Kieferorthopädie. Also ja, manche, die keinen Bock auf Arbeit haben, die würden sagen, wow, das ist zu anstrengend, muss ich so viel wissen. Aber ich glaube, für jemanden, der der richtig so gut ist und auch Karriere machen will, da glaube ich, habt ihr ein paar interessante Stellen sicherlich auch noch zu besetzen, oder wie sieht das aus?
2: Ja, also... Würde ich absolut so unterschreiben. Es ist so, dass man bei uns in der Praxis einfach in allen Bereichen eingesetzt wird. Natürlich, es trennt sich dann auch die Spur vom Weizen. Also das heißt, wir, wir verlieren natürlich auch sehr viele Mitarbeiter, die einfach sagen, okay, ja, ihnen ist das zu viel, ihnen ist das einfach ja, von, der, von der Magnitud her zu groß. Mhm. Äh, wenn ich Qualitäten trotzdem sehe in diesem Mitarbeiter, wird er halt dann zum Beispiel nicht in der Oralchirurgie eingesetzt, sondern in den Bereichen, wo er eben seine Fähigkeiten hat. Äh, außer er ist jetzt ganz unglücklich mit der Situation, na gut, dann muss man sich halt trennen von dieser Mitarbeiterin. Aber an und für sich gibt es dann auch eben die Teilbereiche, in die man hineinschlupfen kann. Es ist eben kein Muss bei uns, überall tätig zu sein. Es ist natürlich erwünscht, überall einsetzbar zu sein. Aber das kann man auch nicht von jedem verlangen. Ja, und, ja. aber an und für sich ist es eine ist es eine sehr schöne Zusammenarbeit und die Mädels lernen richtig viel. Und ich glaube, es taugt ihnen auch, das alles so zu sehen, was da alles passiert. Ja,
0: ja das ist super. Das ist ein sehr schönes Schlusswort dann auch. Und, und das sehe ich auch so, dass man gerade sag ich mal, in so innovativen Praxen, die wirklich umfangreich arbeiten und wo sich dann auch die Chefs, wirklich Mühe geben, dass da wirklich vernünftige Qualität geleistet wird. Ich meine, klar, sagt es irgendwo jeder auch von sich natürlich, dass es gute Qualität ist, aber wo man auch wirklich so ein nachhaltiges Konzept dann erkennen kann, was einfach sich immer, immer weiterentwickelt. Das ist natürlich eine tolle Sache. Und da haben sie die Schulungsmöglichkeiten. Das ist etwas, was viele beim Fachkräftemangel einfach vergessen. Die wünschen sich immer, dass sie irgendwie, dass ihnen irgendjemand zuläuft, der schon alles kann und ihnen die Wünsche von den Augen abliest. Und das ist halt so vollkommen unrealistisch, das muss man immer wieder sagen. Man muss selbst daran, arbeiten. Man muss selbst auch die Marke sein, die überhaupt solche Leute anzieht. Denn spannend sind im Zeitalter des Fachkräftemangels natürlich vor allem die, die woanders schon gute Arbeit leisten und nicht die seit Jahren keinen Job gefunden haben. Das muss man auch mal so auf den Punkt bringen. Denn wenn man die dann entsprechend einstellt und die haben noch nie irgendwie Bock gehabt zu arbeiten und sind die Letzten, die jetzt noch verfügbar sind oder frei verfügbar sind, gut. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die dann mit mal als großer Stern am Himmel aufgehen? Nämlich auch irgendwo nicht. Und das sind dann wieder verschiedene Punkte, die wir auch in einem Podcast gesprochen haben. Auf jeden Fall möchte ich dir danken für dieses super interessante und spannende Interview, lieber Fabian. Und ich freue mich auf eine weitere Zusammenarbeit, dass wir uns häufiger mal wiedersehen. Vielleicht auch, das habe ich ja schon mal letztes Mal so ein bisschen gespoilert, vielleicht hier auch in dem neuen Master of Science Kurs. Mehr sage ich dazu nicht. Wer dazu Infos haben will, der kann sich gerne an mich wenden, dann auch in dem Bereich. Da kommt was richtig Neues, Spannendes, Innovatives auf uns zu. Coole Referenten, die ich zusammengesammelt habe für eine sehr moderne, innovative Universität und da gibt es einen ganz, ganz neuen Superkurs. Also meldet euch bei mir über Facebook, Instagram, WhatsApp, E-Mail, keine Ahnung, sendet Rauchzeichen, schickt mir eine Flaschenpost und einen Brief, wird auf jeden Fall spannend werden, das kann ich euch sagen. Und ja, vielen Dank nochmal für das Interview, mega cool, macht genau weiter so, tolle Entwicklung, ich finde das echt total stark, wie man, wenn man so jung ist, so konzentriert und so diszipliniert, so fokussiert und strategisch wirklich auf dem höchsten Level davor geht. Da bleibt nichts anderes übrig als Erfolg und den wünsche ich dir weiterhin, Fabian. Hau rein, hat mir echt vielen Spaß gemacht.
2: Vielen Dank, mit. Martin, vielen, vielen Dank, auch danke dir.
0: Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ne? du gerade im Auto, in der Pause, keine Ahnung, auf dem Sofa, in der Praxis, wo du es gerade hörst. Schön, dass du wieder mit dabei warst. Du weißt, was du jetzt zu tun hast. Fünf Sterne bei iTunes, ab jetzt auch möglich bei Spotify. Schreib gerne eine Bewertung, schick mir einfach deine Kommentare, dein Wunschthema, was auch immer du möchtest. Ich freue mich total darüber. Wir haben jetzt schon über 4000 Abonnenten hier. Für Kieferorthopädie ist das echt grandios. So viele gibt es in Deutschland gar nicht und wenn man die aus Österreich dazu zählt, auch nicht. Das heißt, es gibt auch etliche andere, die sich noch dafür interessieren und das ist cool. Vielen Dank dafür. Macht mir immer wieder Spaß mit euch. Bis bald, macht's gut. Und jetzt scheide ich aus. Ciao.
1: You've been listening to Dr. Baxman's Lean Orthodontics. Simply everything that makes you even more successful in Orthodontics and Practice Management. Lean Orthodontics has made many people successful. And if you apply it consistently, it will help you too. We hope you've gotten some useful